0: おはようございますこのポッドキャストは僕が毎週お送りしているニュースレター「スティームニュース」の音声版ですスティームニュースでは科学技術工学アート数学に関する話題をお届けしていますスティームニュースはスティームボート乗組員の皆様のご協力でお送りしています改めまして1ですこのエピソードは年の3月13日に収録しています今回はですね STEAM ニュース創刊3号から画家と冒険家と科学者の物語をお届けしますこのエピソードでお届けする3人の人物この3人は。冒険を通して人類への類いまれなる貢献をしました彼らは必ずしも幸福な最後を送りませんでしたがその名前は後世まで語り継がれていますその3人とは画家と冒険家と科学者です一人目をご紹介しましょうポール・ゴーギャンです彼は株式仲介人としてまた半ば趣味であった絵画取引で経済的に成功していました本業は当時のフランス人の平均年収の5倍趣味の方も同額ほど稼いでいたというから大成功でしょうしかし画家を本業にするようになってから生活が傾き始めますゴーギャンはルノワールセザンヌマネラの才能をいち早く見抜くなど確かな神秘感を持っていたのですが彼自身の作品は同時代の人々からの評価が高かったとは言えず売れなくとも絵を描き続けた彼は家族からも見放されましたそして最後は南太平洋のヒバオア島で命を落とします病による痛みを止めるためのアヘンチンキの過剰摂取が原因とも言われています。ゴーギャンは若い頃、水先に見習いとして、またフランス海軍の軍人として世界を航海していたようです。結婚後もフランスの海外圏であるマルティニーク島で絵を描いています。ただどういうわけか、どこかでまだ見ぬ南太平洋の島、フランスの植民地でもあったタヒチに強烈な思いを持ったようでした1891年にゴーギャンは念願のタヒチ上陸を叶えますその2年後一旦フランスへ戻りますが画家として受け入れられたとは言えず1895年に再びタヒチに帰りますそしてゴーギャンは後に傑作として評価される我々はどこから来たのか我々は何者か我々はどこへ行くのかを描きますこの絵は最愛の娘を亡くした失意のどん底で描かれており作品の完成後ゴーリアンは自殺を試みています一命を取り留め絵を再開した彼はタヒチから 1,500 キロ離れた最後の島へと旅立ちました我々はどこから来たのか、我々は何者か、我々はどこへ行くのかは、現在ボストン美術館に所蔵され、世界的な評価を受けています。イギリスの小説家サマセット・モームは、月と六ペンスでゴーリアンをモデルにした小説を書きました。月と六ペンスは映画化もされています。ゴーリアンはポスト印象派を代表する一人として、後のピカソやマティスらに多大な影響を与えました彼がいなければ美術の歴史は大きく違ったかもしれませんなお西洋人として太チ島を初めて訪れたのはイギリス人サミュエル・ウォリスでマゼラン海峡を越える世界一周の途中で太チ島に立ち寄っています1767年のことですこのエピソードでご紹介する2人目はフェルディナンンド・マゼラン彼の名前はフェルナンド・でマガリャネスと呼んだ方が、まあ、彼自身の名前に近くなるのですが日本語ではマゼランで通っているのでマゼランでこのエピソードも統一したいと思いますマゼランは史上初めて世界修航を達成した艦隊の隊長なのですが途中ののセブ島で、現地の小ゼリアに首をを突っ込み、命を落としましまた。マゼランは何度か部下に見捨てられておりこの時もまた大半の部下が先に逃げてしまったため戦死したものと考えられていますまあ余計なことをしたマゼランが悪いのですがその名声にふさわしい死に方であったとは言えないでしょう。マゼラン艦隊が1520年に見つけた大西洋と太平洋をつなぐ海峡は現在までマゼラン海峡と呼ばれています1914年にパナマ運河が開通するまではマゼラン海峡は大西洋と太平洋を行き来するための事実上唯一の通路でしたこのマゼラン海峡世界地図で見てみると南アメリカの先端にあります僕はなぜマゼランがあと少しの南回りをしなかったのか興味を持ってマゼランの電球を読んでみたことがあるんですね地図の上ではマゼラン海峡はもうほとんど先端南アメリカ大陸の先端で実際距離を測るとあと150回りほど遠回りをすればより広いドレイク海峡を回れたはずなんですただしこれは後世の後知恵で当時南アメリカ大陸は無限に南へ続くと思われていたんですねまたもう一つう彼が幸運だったこともありますドレイク海峡これ世界で一番荒れる海なんだそうです、まあ、もしドレイク海峡まで行っていたら船バラバラになっていたかもしれません南アメリカ大陸の向こう側にまた対応があることはパナマに上陸したスペイン人先駆者たちからの報告で知られていましたマゼランはどこかに海峡があるはずだと考えて南下したわけですねそしてついに見つけたのが現在のマゼラン海峡でしたさてマゼランがなぜそれほどまでして地球を西に向かって一周したかったのかと思われるかもしれませんそれには大きな理由があるんです一つ目は何としてでもスパイス諸島への道を見つけたかったことですそれも西回りでスパイス諸島とはインドネシアのモルッカ諸島のことでシュのスパイスが取れることで有名な島です特産品の中でもとりわけクローブとナツメグはインドの胡椒と並んで珍重されました17世紀の高級料理に使われた調味料が塩、柑橘果汁酒酢生姜、サフラン程度だったことを考えるとスパイスがどれほど重要だったかは想像できると思いますまあ例えば日本人だってめんつゆが地球の裏側でしか生産できないって言われたら、まあ、先弾を繰り出して買い付けに行きますよねスペイン王の講演を受けたマゼランが西回りを目指したのは。スペイインのライバル国そして皮肉なことにマゼランの生まれ故郷であるポルトガルが東回りの航路を抑えていたからですマゼランよりも早くスペイン王の公園で西回り航路を開拓していたクリストフォロ・コロンボ英語名クリストファー・コロンバスは1492年にアメリカ大陸に到達していますまた1513年スペインの冒険家バスコ・ヌーニュス・デ・バルモアがパナマを横断して太平洋を発見していますそしてマゼランは海がどこかでこの大陸を越えてつながっており船で地球一周できると信じましたスペイン王は自らの艦隊が西回りでスパイス諸島に到達することを望みましたマゼランが西を目指した今一つの目的は1494年にローマ教皇の下スペインとポルトガルの間で結ばれた条約トルデシス条約にありますこの条約によると新たに設けられた教皇守護船すなわち「整形4 6度3 7分」の「東側がポルトガルの持ち物、西側がスペインの持ち物とされたのです。この四五戦は大西洋のアゾレス諸島およびカーボベルデの西100リーグおよそ500キロで簡単に言うと基地の世界を全てポルトガルのものにするための条約と言えます。そのためスペインはポルトガル支配の及ばない西に富を求めましたなおこの教皇死護船は後にブラジルを除く南北アメリカのスペインによる支配を正当化することになりました先ほど述べたとおりマゼランは航海の途中で立ち寄ったセブ島で余計なことをして命を落としています1521年4月27日のことです同じ年の11月8日にマゼランを描いた艦隊はスパイス諸島に到達しますスパイスを満載した艦隊はその後惨憺たる苦悩を重ねつつもスペインに寄港していますマゼランの偉業は地球が球体であることを実証し地球のおおむねの大きさを確定し地球規模の地図を作り上げる基礎を作ったことですマゼラン艦隊が北極星の見えない南半球を航行中に目印とした銀河は現在ではマゼラン雲と呼ばれていますマゼラン雲は大小あるのですがこの大きい方大マゼラン雲は地球から16万3000光年先にありますこのエピソードでご紹介する3人目そして最後の人物はガリレオ・ガリレイです彼は近代科学を作り上げた人類の司法と呼ぶべき科学者です僕はガリレオを大変に敬愛しているのでまあこのポッドキャストでも今後何度も取り上げることになると思います1609年ガリレオはオランダで望遠鏡なるものが発明されたという噂を聞きつけ自ら工夫してガリレオ式望遠鏡を発明作成していますそしてこの望遠鏡を使って様々な天体を観測しました彼が見たものは月、水星、金星、火星、木星、土星、星団そして星雲それから太陽も見ていますガリレオによる木星の観測はコペルニクスがひっそりと唱えていた地動説を決定的なものにしました彼は木星の周りに木星の月が回っていることを発見したんですこの4つの月は後にガリレオ衛星と呼ばれることになりましたガリレオはまた最先端の発見を自ら平易に書いた「天文対話」という書物を1630年に発行しています彼は現在で言えばカール・セーガンのような科学コミュニケーター科学ジャーナリストの先駆者でもあったわけですね「天文対話」は科学史において画期的な書物だったのですが内容をめぐってガリレオはローマ教皇庁から有罪の判決を受けてしまいます一説によると天文大話の登場人物で天動説を信じるシンプリチオのことをローマ教皇が俺のことかと怒ったからと言われていますシンプリチオというとま五、あ、感で言うと日本語のバカボンみたいなイメージなんですね、まあ、おそらくローマ教皇の側近が、まあ、ローマ教皇に吹き込んだんでしょうね、まあ、それで、えー、起こったということなんだと思います天文対話は白金になりガリレオは禁錮刑を言い渡されてしまいます人類最高の科学者としては悲しすぎる晩年ですがさらに禁錮中に最愛の娘を亡くしまた太陽の観測がたたったのか失明もしてしまいますそれでも彼は死の直前まで研究を続け振り子時計の発明も行っていますフリコ時計はその後オランダの物理学者クリスティアン・ホイヘンスこれ英語名はハイゲンスと呼ぶので、まあ、ハイゲンスという名前の方がまあ学術分野によってはね通っているんですがこのホイヘンスによって制作されました。ガリレオは1642年に亡くなりますが葬儀は許されず正式な葬儀は1737年まで待たねばなりませんでした天文対話の発禁が解かれたのは1822年ですローマ教皇が裁判の誤りを認めガリレオに謝罪したのは1992年でガリレオの死から350年が経っていましたガリレオはその功績から近代科学の父と呼ばれていますしかしこの呼び方は正確ではありませんガリレオ以前の科学は科学と呼べるものではなく言うなればホエムだったからですだから僕はガリレオを単に科学の父と呼ぶべきだと思っていますまた彼以前に科学がなかったことを考えると同時に彼が世界初の科学ジャーナリストであったということも主張できるんじゃないでしょうか1995年ガリレオの名を冠した惑星探査機が木星に到達しました2005年ガリレオの名を冠した衛星測位システム、これは「欧州版 GPS」というふうにも呼ばれていますが稼働をはじめ現在28機のガリレオ人工衛星が地球を周回し航海の目印になっています2008年ローマ教皇ベネディクト16世がガリレオを称え地動説を認める説教を公開しましたこのエピソードでは三人の冒険家の物語をご紹介しました。美を探求してタヒチへと渡ったゴーギャン。スパイスを求めて西回りで地球を一周したマゼラン。そして宇宙の真理を探求し続けたガリレオ。分野も時代もそれぞれ違う3人ですがその探求心とか熱量とかそういったところは共通しているように思います。えー、僕個人はその理工系の学部大学のね、えー、理工系の学部で教えることが多いので、まあ、この3人の中で言えばガリレオの話をすることがまあ一番多いんですね科学の父だから。そしてその探求っていうと、まあ、科学的な探求ですね。えー、自然法則物理法則の探究であったり、まあ、化学法則の探究であったりといったことをねお話しすることがまあ多いんですけれどもただ、あのーまあ、大学のそうですね3年生4年生だったりとか、まあ、大学院の講義なんかでよくお話しするのはアートアートって特に理工系の大学で扱うことってあまりないんですけれども僕は必ずその後の話をさせていただくことにしていてアートっていうのも探究の学問なんだよっていうことをねいつもお話をさせてもらってるんですねこれもちろんねあの美術大学芸術大学にいればそういうことは教わるんですけれども、まあ、理工系にいるとなかなかねそういうことを教わる機会ないと思うので。まあ高学年になってからそれから大学になってからだったらねちょっとこう身の回りの学問に余裕が出てくる頃だと思うのでそんなお話をねさせてもらうんですね。アートっていうのは探求で何を探求してるかっていうと人間を探求しててる学問だと僕は捉えていますそれはね、まあ、例えばあの工学部で授業をするときって工学ってエンジニアリングで。これはサイエンス特にナチュラルサイエンスとエンジニアリングというのは方向性が異なるんですねスティームの S とそれから T と E の違い科学というのがこう自然界の普遍的な法則というのを見つけることを大きな目標にしているのに対してエンジニアリングというのは人の役に立つものを作る人を幸福にするためのものを作るということを。えー、探求する、まあ、探求というかまあものを作っていく作り上げていくっていうあの学問なんですが。でそれってアートとデザインの関係にもすごく似ていてこれ僕が言ってるわけじゃなくてあの MIT マサチューセッツ工科大学に当時おられたジョン・前田先生という先生が言われてるんですけれどもアートっていうのは探究の学問でデザインっていうのはものを作っていく学問だっていう話を、ね、されていてで、まあ、僕はデザインとかを授業させてもらってるんですけれどもそこでアートっていうこの探究だからアート思考っていう言葉もあるけれどもデザイン思考じゃなくてねアート思考っていう言葉もあるけれどもこれものすごく誤解されていてなんか思いつきで何かを語ることがアート思考だなんていうふうに新聞で紹介とかされることもあるんですけどもそうじゃなくてアートっていうのは態度としてはナチュラルサイエンスと同じ自然科学と同じなんだ探究なんだ人の心を探究する人がどう感じるかを探究するそして表現するっていう。ことなんですよねでそれはだからゴーギャンであってもそうだしそれからこれもついつい見落とされがち、まあ、理工系の大学にいると見落とされがちなのかもしれないけれどもマゼランが行った冒険もちろんその大きな財産になるかもしれないとかそれからスパイスを持って帰るんだっていうね。あの、うん持って帰ってヒーローになるんだっていう野望もあっただろうけれどももっとそこにはね大きな目標があったと僕は思うんですよねこれはもう僕の妄想なんですけれども冒険の技術っていうのは当然あるんですけれどもそうじゃなくてその先に冒険のエンジニアリングだったりとか冒険のサイエンスっていうものもあると思うんですよねそれ多分あらゆる学問に共通していることでもちろん何が起こってもいいように準備しとけっていうのはあるんでしょうけども何が起こるかわからないことに備えるっていうことこれ多分マゼランもやったと思うしそれはガリレオであってもゴーギャンであっても自分が目にしたものを信じるそしてそれを表現するっていうところにつながっていくんじゃないかなと、まあ、僕は妄想しています今回も最後まで聞いてくださってありがとうございましたまた次のエピソードでお会いしましょう一でした